0: BNR In Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. In Bedrijf. Maarten Bauhuis.
0: Een uitzending van In Bedrijf die ik helemaal vanuit huis... Thuiswerkend. Ik noem het dag drie van de quarantaine maak. Via LinkedIn, Twitter en BNR krijg ik heel veel ondernemersverhalen binnen. Ja, jongens, blijf ze insturen. Ik deel ze elke dag met de luisteraars en andere ondernemers. In deze BNR in bedrijf heel veel ondernemers eh, aan het woord hoe zij in bedrijf blijven. En we beginnen met Wijte Oldeziel, directeur en eigenaar van farmaceutisch bedrijf Ovigum. Eind vorig jaar waren we te gast bij jullie in Ter Apel. Dag Wijten. Ja, hi Maarten. Hi. Een run op medicijnen kan ik me zo voorstellen. Hoe zorg je ervoor dat jullie blijven draaien in steriele lab- en research afdelingen?
2: Nou ja, alles bij ons is er inderdaad op geënt om het primaire proces zoveel mogelijk te laten draaien. En uh, ja, dat is, dat is van het hoogste belang. Dus uh, uh, alles is daar op, op gebaseerd. Dus uh, waar mogelijk uh, kan men thuiswerken, uh, uh, Maar dat geldt niet voor alle functies en daar worden uh, ja, behoorlijk strikte hygiëne maatregelen nog extra bovenop wat we normaal erop moeten doen om, uh, om te zorgen dat in ieder geval het proces uh, blijft draaien.
0: Ja, want jullie hebben onderzoekslaboratoria en jullie leveren deelfabrikanten, halffabrikaten zou je kunnen zeggen, aan de medicijnindustrie. Trekt dat nu ook aan? Heb jij bepaalde producten die, laten we zeggen, nodig zijn in de strijd tegen het coronavirus?
2: Nou ja, we zien wel een aantal producten die bijvoorbeeld in de, in de, als mensen uh, uh, al ziek zijn, dat het helpt om de, om de klachten te verminderen. Bijvoorbeeld daar zie je wel uh, een soort runnen op. Uh, je ziet, het is een beetje wisselend beeld, maar je ziet in het algemeen wel... dat farmaceutische bedrijven toch wel denken van... nou, laten we allemaal maar iets meer voorraad nemen. Dus laten we toch wel de angst dat het, uh, dat het stil komt, uh, komt te liggen... en dat ze toch meer van de actieve grondstoffen willen hebben.
0: Ja, tegelijkertijd, jij hebt die grondstoffen uh, ook nodig. Die, je hebt ook weer leveranciers die jouw materialen leveren uh, in jouw proces. Uh, krijg je dat nog binnen?
2: Nou, dat is, dat is uh, zeker. Het, het hele China-verhaal is, uh, is een, een, een spannend iets. Maar uh, als je het heel uh, plat probeert te slaan, iets van 70% uh, komt nu toch wel weer op gang. Het zit op C uh, 70% van de fabrieken draait weer. Dus tot nu toe hebben we gelukkig, ook door, uh, door de wat grotere voorraden die we normaal hier aanhouden... hebben we nog geen stagnatie in het, in het proces gehad. Uh, de komende weken wordt wel iets spannender omdat dit nu typische zendingen zijn die eigenlijk na het Chinese jaar afgezonden hadden moeten worden. En, en dat nu niet gebeurd is omdat China toen plat lag met het, uh, met het coronavirus. Dus eigenlijk zijn deze week en de aankomende drie weken uh, het meest kritisch uh, in de supply chain en daarna loopt het eigenlijk wel weer.
0: Ja, ja, want jij weet al, je hebt al uit China gehoord, hè, want jij krijgt materialen uit China die je gebruikt. Je hebt al uit China gehoord dat er al wel weer geproduceerd wordt en dat er weer leveringen jouw kant op kunnen komen.
2: Jazeker hoor. Ja, iets van 70% vaart alweer nog niet alles. Sommige dingen, nog niet, sommige specifieke dingen nog niet. Maar iets van 70% is wel weer onderweg.
0: Ben je zelf eigenlijk op een manier betrokken bij het ontwikkelen van een vaccin tegen het
2: coronavirus? Uh, nee, 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 dat is onze tacht niet. Dat, de, de collega farmaceuten uh, juich ik uh, een, een, een heel hard uh, warm hart toe. Want ik denk dat het echt iets is waar, wat, 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 wat nodig is. Maar nee, dat is niet onze expertise. Dat, uh, dat kunnen we niet.
0: En kun je dan, omdat je onderdeel bent van die uh, keten... He, van de farmaceutische industrie als toeleverancier van, uh, van producten... Uh, en fabrikant daarvan, uh, kun je een inschatting geven... wat dat nu doet met de sector? Wat er, wat er nu mondiaal gebeurt om te zorgen... dat we dan wel heel snel een, een goed medicijn hebben. Als dat kan, dan wel het vaccin uh, misschien wel voorkomende winter klaar hebben. He, heb je daar een beeld van?
2: Nou ja, het beeld dat ik heb is volgens mij zijn er wel meer dan 30 bedrijven uh, bezig met uh, hetzij een vaccin, hetzij antilichamen of hetzij iets uh, wat helpt om het, om het virus te remmen of om, om, qua preventie. Uh, ja, wij zitten meer in de zeg maar, normale geneesmiddelen. En daar hebben we wel een aantal middelen voor. Wat ook recent in het nieuws was. Wat helpt als mensen klachten hebben. Om die klachten wat te verminderen. Dus zo, uh, zo ja, kunnen wij daar ons steentje aan bijdragen. Maar uh, ja, vaccinontwikkeling is wel een, een erg langdurig traject. Uh, en ook al heb je een goed vaccin. Dan is de productie is ook nog steeds een langdurig traject. Dus uh, ja. Ja, dat, dat, is, uh, dat is niet eenvoudig.
0: Ja. En uh, jouw eigen bedrijf. Mensen thuiswerkend, maar in de laboratoria kun je natuurlijk moeilijk thuiswerken. Dat lukt nog om, eh, laten we zeggen, het bedrijf in bedrijf te houden.
2: Nou ja, dat is, dat is natuurlijk, ja dat is, dat, daar zijn we erg kritisch op. En, en, en dat, is echt, dat is echt een groot saamhorigheidsgevoel nu. We, 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 vinden ook, we zijn ook een vitaal bedrijf. We moeten de geneesmiddelvoorziening op pijl houden. Dus ja, sommige functies laten niet toe dat je thuiswerkt. Onder andere laboratoria. En dat kun je enige doen door hygiënemaatregelen. Is natuurlijk geluk dat we al in hele goede luchtcondities werken met een enorme luchtverversing. Dus dat, dat scheelt wel ja. een stuk. En voor ja, de rest, ja. Uh, ja, nog meer afstand houden, nog meer hygiënemaatregelen. En ja, hopen dat men dan maar niet ziek wordt.
0: Ja. Ja. Dankjewel, succes. Bij de Steel, directeur van het farmaceutisch bedrijf Ovigum.
3: In bedrijf.
0: En dan praat ik door met Tom van der Lubbe, een van de oprichters van Visie. Hypotheekadviseurs, dag Tom. Dag, maar. Uh, zijn er nog mensen bezig met het kopen van een huis?
3: Ja, dat is, uh, we hebben eigenlijk tot nu toe nog niet zo heel veel uh, afzeggingen. Maar ja, het kan natuurlijk wel zijn dat zeker mensen die uh, voor de eerste keer kopen... dat dat, uh, dat ja, de komende week zal ook veel minder worden.
0: Ja, precies. Je kunt je voorstellen dat mensen daar nu niet toe overgaan... en alles wat nu nog in de pijpleiding zit... dat zijn mensen die eigenlijk al een handtekening hebben gezet... Uh, toen de crisis er nog niet was. Of althans, ja, hij was er wel, maar we dachten dat hij er niet was.
3: Ja, dat klopt. En misschien dat het ook gewoon mensen zijn die uh, helemaal op zoek waren en nu toch wel blij zijn dat het eindelijk rond is. En dat ook gewoon afronden en ook heel erg voor de lange termijn erin zitten. Hè. Dus als mensen natuurlijk gewoon voor 30 jaar uh, of voor 20 jaar de rente zelfs, schrijven of vastzetten, ja dan, uh, ja, dan ben je waarschijnlijk gewoon blij dat je het kunt afronden.
0: Ja. Uh, deze onzekere tijden die er toch ook aankomen, uh, dat is natuurlijk ongunstig voor het afsluiten van een hypotheek, neem ik aan.
3: Uh, ja, wij denken dat het gewoon uh, ja, dat tijdelijk, uh, ja, ik zou zeggen, de markt een beetje op slot gaat. Uh, dat het minder zal worden. Uh, uiteindelijk is het hoe lang dat duurt en wat je in die tussentijd doet. We denken wel, en dat zien we ook wel, dat het hele thema oversluiten van uh, de mensen die wij in het verleden als klant hebben, hebben gekregen of hebben weten te winnen, dat dat thema natuurlijk toeneemt. Omdat enerzijds natuurlijk die rente op een historisch laag. ...punt zit... ...en anderzijds de mensen ook gewoon tijd hebben... ...met die thema's op een gegeven moment weer aan de slag te gaan. Want als je op een gegeven moment een week thuis zit... ...dan weet je van, nou weet je wat, ik ga de zolder opruimen... ...en ik ga ook weer eens naar mijn... ...naar mijn hypotheek kijken die ik in het verleden... ...heb afgesloten. Dus wij zien dat daar de vraag... ...alweer aan het toenemen is.
0: Ja, ja. dus je zegt mensen hebben nu tijd om nog eens naar een hypotheek te kijken. De rente is historisch laag. Maar betekent dat jij daar extra acquisitie op zet... Uh, om te kijken of je je bestaande klanten uh, kunt overtuigen... om een hypotheek om te sluiten, over te sluiten? Uh,
3: ja, het is wel, we hebben, hebben 7.000 klanten in de afgelopen jaren geadviseerd. Uh, en 2,5 miljard hypotheken in totaal... Uh, ik zou maar zeggen afgesloten of begeleid. En uh, wij zijn wel echt systematisch bezig om, uh, om gewoon voor iedereen nu... bij de historisch lage rente uit te rekenen... Uh, voor wie uh, dat uiteindelijk interessant zou kunnen zijn. En omgekeerd merk je gewoon dat mensen natuurlijk gewoon... na een bepaalde tijd met die thema zelf aan de slag gaan. Hè? Dus uh, die zeggen van, weet je wat, ik ga opruimen... of ik ga een keer het huis schilderen... of uh, mijn vrouw heeft plantjes gekocht voor het balkon. En die zeggen van, weet je wat, ik ga, volgende week ga ik dingen allemaal doen.
0: Ja, en als ondernemer, welke plannen ben je zelf aan het maken uh, voor, uh, voor de toekomst? Voor misschien wel grote, langere onzekere tijden in je bedrijf?
3: Uh, ja, nou wij zijn, uh, wij zijn gelukkig, uh, ik moet zeggen, we hebben al een beetje ervaring met dit soort dingen opgedaan. Wij zijn ooit ontstaan uh, omdat we allemaal bij een ander bedrijf werkten, wat de activiteiten uh, stopzette. Toen zijn we ondernemer geworden. Tegelijkertijd hebben wij uh, als financieel planners op een gegeven moment besloten dat we onze hypotheken, we uh, wilden gaan richten nadat het provisieverbod er kwam. Uh, dus wat dat betreft is voor ons een crisis elke keer ook weer een enorme kans. En we hadden het plan eigenlijk al klaar liggen. Uh, we zagen eerlijk gezegd ook wel een beetje aankomen uh, wat er zou gebeuren. Dus we hebben als eerste meteen een, uh, een crisisteam eigenlijk eind vorige week al opgezet. En het in drie fases ingedeeld. Uh, dat we hebben we gezegd: oké, okay, het allereerste is natuurlijk het allerbelangrijkste. En dat is uh, dat onze mensen, wat wij dan people first noemen... dat we zorgen dat iedereen uh, ja, daar vinger aan de pols houdt... en dat we hopen dat iedereen daar gezond door die hele crisis zijn komt. Dat is natuurlijk met grote afstand het allerbelangrijkste. Het tweede ja. punt is uh, liquiditeitsplanning. En uh, het derde punt is dan strategie... kom je sterker uit zo'n crisis als je, er, uh, als je erin bent gegaan. En dat is tot nu toe bij ons elke keer het geval geweest. Dus wij zijn eigenlijk met betrekking tot het bedrijf zelf... zijn wij heel positief eigenlijk gestemd.
0: Ja. Nou, het lijkt me goed ondernemersadvies. Eh, knip het op en eh, maak het overzichtelijk. Eh, dankjewel, Tom van der Lubbe van Visie.
1: Maarten Bouwhuis.
0: U luistert naar een speciale uitzending van BNR in Bedrijf... waarin ik eh, ondernemers aan het woord laat over hoe zij in bedrijf blijven. Rob Janssen is directeur van Chain Logistics. Welkom in de uitzending. Goedemiddag, Rob Janssen. Ja. Dag Rob. Um, je sprak mijn collega uh, maandag nog even... en toen gaf je eigenlijk aan ja. dat er op transportgebied... Uh, dat het allemaal best nog wel redelijk nog liep. En hoe is het dan nu? Klopt.
4: Ja, op transportgebied uh, uh, mogen we eigenlijk helemaal niet klagen. Loopt het allemaal uh, nog door... Um, ...alleen we zijn ook wel realistisch genoeg... ...dat we verwachten dat het uh, in de komende periode wel wat minder gaat worden. We rijden ook nog best wel wat voor uh, uh, ja, consumenten uit. Uh, bijvoorbeeld voor uh, SwissSense en b Bet. Ja, dat zijn natuurlijk wel... Uh, ja, opdrachtgevers waar je kunt verwachten... dat dat de komende tijd ook wel wat stiller gaat worden. Dus, ja, als je weet um, dat de IKEA ja.
0: al gesloten is... dan kun je er natuurlijk op wachten Precies. dat dat soort winkels ook dicht gaan, dat de hele meubelboulevard gaat sluiten. Dat is een kwestie van tijd. Uh, kwestie van tijd wat betekent dat dan? Ook. Hoe zien dat soort contracten er eigenlijk uit? Dus je gewoon De marges in de logistiek zijn super superdun. Hoe, hmm. hoe, wat betekent dat dan voor jouw bedrijf?
4: Nou, kijk, wat wij in ieder geval proberen te doen... Uh, zeg maar met die nieuwe regeling die je eigenlijk... Uh, in plaats is gekomen van de werktijdverkorting... Eh, dat we in ieder geval toch een, een grote groep eh, op de werktijdverkorting zetten... Ja, zodat we nog wel bij het bedrijf kunnen houden. Alleen eh, bij ons is eh, de vraag ontzettend wisselend. Ja, omdat we natuurlijk toch een stukje direct eh, express doen of direct transport. Ja, dus dat zijn met name... Eh, ja, transporten die gewoon direct uitgevoerd moeten worden. Ja, en dat is niet te voorspellen wat dat precies gaat doen. We zijn vorige week nog met vijf trailers naar Saragossa gegaan... omdat ze ook verwachten dat uh, daar alles op slot ging. Dus ja, af en toe ben je juist aan het pieken, heel positief wat je andere tijden nooit zo mee zou maken. En uh, ja, we, we verwachten ook dat bepaalde klanten het toch gewoon rustiger gaan
0: krijgen. Ja. Ja, ben je iets aan het doen tot slot om uh, in bedrijf te blijven... omdat je gewoon weet als Europa... Europa zit al feitelijk op slot, maar goed, dat wordt er steeds, ja. elke dag erger... Uh, dat het echt rustig gaat worden. Dat je, je hebt ook een assemblageafdeling. Misschien komen er wel de dingen uit China juist weer wel op gang. Dat je, dat ja. je een beetje kunt zoeken naar nieuw business... Nou, uiteraard moet je gewoon creatief blijven.
4: Ik denk dat inderdaad creativiteit nu uh, ontzettend belangrijk is om gewoon te zoeken naar alternatieven. Kijk, voedings. Uh, middelen, dat blijft gewoon doorlopen. Dus daar liggen natuurlijk kansen en daar is best wel ook een gebrek aan uh, vervoersmiddelen. Uh, nou, dus dat soort kansen moet je gewoon opzoeken. En je moet gewoon deze tijd ook gebruiken om uh, de zaken die je uh, toch al aan het optuigen was, om uh, de processen te verbeteren. Ja, dat geeft nu weer extra mogelijkheden om die
0: versneld in te voeren. Oh ja, wat wij thuis doen, de zolder opruimen omdat we iets meer tijd hebben... dat doe je binnen je bedrijf ook. Daar, daar is ruimte voor in plaats van dat je alleen maar in crisisoverleg zit. Klopt.
4: Ja, nee, maar die, die, dat moet je ook wel nuttig gebruiken. En dat is denk ik ook wel vaak de grootste valkuil. Dat je gewoon in een rustige periode... er komt er helemaal niets meer uit je handen. Dus je moet juist nu wel gewoon ook... Eh, ja, juist dat soort taken moet je gewoon eh, goed oppakken... en daar juist gebruik van maken.
0: Het oude adagium Never Waste a Good Crisis, hoor ik daar ook. Klein beetje. Ja, maar dat is is ook wel in zo. Deze diepe, diepe coronacrisis. Uh, dankjewel, ja. Rob Jansen, directeur van Chain Logistics.
1: BNR Nieuwsradio. In bedrijf.
0: Mijn naam is Maarten Bouhuis. en ik praat met ondernemers die in bedrijf willen blijven. Aan de telefoon heb ik Ron Steenkel van ADG Schoonmaakdiensten. Dag Ron. Dag, Maarten. Ja, jullie diensten zijn natuurlijk cruciaal in deze tijden. Uh, momenteel anticiperen jullie op sluiting en opschaling uh, naast elkaar. Hoe werkt dat?
1: Nou ja, van, uh, onder de paraplu van de arg vallen tien verschillende bedrijven. Van, en uh, al die 40.000 medewerkers werken op locatie bij de klant. Uh, dus nu, die eigenlijk nu massaal in deuren sluiten. Dus aan de ene kant hebben we bij Azito van uh, maken we alle vliegtuigen van de KLM schoon. En ja, die kisten die staan gewoon werkloos op de grond. En bij ons uitzendbureau Timing zal duidelijk zijn dat al die uitzendkrachten nu veelal als eerste hun spulletjes kunnen oppakken. Dat aan de ene kant, maar aan de andere kant zien we met name in de zorg... waar we met azito vol aan het bak zijn door de extra inzet van bijvoorbeeld disinfectieteams... om de verspreiding via de contactoppervlakken te voorkomen. En hoe bizar ook bereidt ons bedrijf Zorgdienstengroep... waar we in een veertigtal ziekenhuismakten waren... Ja, de overledenen de laatste zorg bieden. Daar bereiden we ons voor op een piek in de werkzaamheden. En zo proberen we die balans te zoeken. Maar de balans slaat wel door richting veelal afschalen.
0: Ja, nu is het natuurlijk in de, in de schoonmaakbranche uh, zo dat uh, niet iedereen kan zomaar overal schoonmaken. Ja, dat denken misschien buitenstaanders, maar ik kan me zo voorstellen dat mensen die in het ziekenhuis schoonmaken daar ja, wel een, uh, uh, laten we zeggen, apart traject hebben doorlopen om
1: dat goed te doen.
0: Kun je dan ook uh, omkatten? Kun je ook mensen vanuit de kantoren naar de ziekenhuizen uh, brengen omdat je net daar drukker hebt?
1: Ja, doen we ook. Van, uh, maar die krijgen van tevoren allemaal, zeg maar, die desinfectieprotocollen. Die leiden we dus echt weer op om die desinfectieprotocollen te kunnen uitvoeren. En uh, vervolgens kunnen we ze gewoon kunnen we ze inzetten.
0: Ja, precies. Die repatriëring van overlevenden naar het buitenland, hè, om in het land van herkomst begraven te worden, daar, daar plegen jullie dan ook voorbereiding voor. Uh, dat lijkt me extra lastig. Ah, A, ja, daar, daar komen overleden. Nou, die zijn er elke dag. Maar ja, we hebben een vliegverbod. Uh, we, we kunnen nergens naartoe. Uh, hoe doe je dat?
1: Nou ja, weet je van, dat, dat is op dit moment echt een, een uitdaging voor ons. Vanaf de luchtvaart plat gaat en de landse grenzen sluiten, wordt repatriëren voor ons ongelooflijk moeilijk. Dat laat onverlet dat er nog wel rings en gaan. En we proberen elke mogelijkheid om te repatriëren, proberen we ook uh, te realiseren. Um, ja, dat de nabestanden toch in die moeilijke omstandigheden afscheid kunnen nemen van hun geliefden. Normaal vindt die repatriëring plaats uh, via passagiersvluchten. En we proberen dat nu via vrachtvluchten te organiseren. Dat is nog niet echt lukt, maar proberen we wel. En we hebben inmiddels alle calamiteitenkoelingen die er zijn op Schiphol. Van, uh, dat zijn er 40 extra. Die uh, zijn nu open en we kunnen daar de overledenen op dit moment ook langer uh, herbergen gezien de bijzondere omstandigheden. Maar als het ja. echt niet gevlogen kan worden... Ja, en, dan, en de grens echt hermetisch dicht is, dan houdt het op. Ik dan moet iemand toch wel. in Nederland begraven? Ja, daar is inmiddels, uh, er is inmiddels een crowdfundingactie gebleken. Dat heb ik alleen nog maar uit de pers. Maar ik begreep dat er inmiddels in Drenthe op korte termijn... een nieuwe islamitische begraafplaats uh, geopend wordt. En dan zullen zij inderdaad toch in Nederland begraven moeten worden.
0: Ja, Helemaal tot slot, hoe uh, hou je nou uh, in dit soort tijden contact... met uh, dat ongelooflijk grote personeelsbestand wat jullie hebben... die snel thuis komen te zitten en heel veel onzekerheid ervaren... toch al mensen die, uh, laten we zeggen, met een wat kleiner salaris rondkomen in het leven?
1: Ja, daar, daar, daar heb je helemaal gelijk in, Maarten. Van, nou ja, de payoff van ons bedrijf is letterlijk waar een wil is, is een wij. En ik vind het wel mooi dat die wil er op dit moment echt volop is. Ze willen hem op een positieve manier een bijdrage te leveren aan het bedrijf. Maar ook aan de samenleving, aan de stad, aan de wijk en de buurt om echt schouder aan schouder te staan. En of dat nou boodschappen doen voor elkaar, voor elkaar, kinderen passen of juist extra diensten te draaien, dat ervaar ik als mooi. Maar tegelijkertijd, en daar heb je helemaal gelijk in, is er ook een terechte zorg dat onze mensen. Uh, zich onzeker voelen en daar besteden we echt elke dag aandacht aan. Ik kan een hele set maatregelen ook We hebben een helpdesk ingericht, we hebben overal instructiefilmpjes ja. en foto's gemaakt. Dus uh, nou ja, uh, uh, heel, uh, heel veel communicatie. Heel veel communicatie. Maar het allerbelangrijkste is dat je gewoon met je directe baas, en daar hebben we ook elke dag contact mee, dat die directe baas, dat je daar elke keer terecht kan. Ja, en we ja. moeten ook realistisch zijn. Van, uh, het kan ook betekenen uh, dat we maatregelen moeten nemen. En daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. En daar moeten we nee. ook eerlijk over blijven uh, communiceren.
0: Oké, okay. mag ik jou nu danken, Rons Denkel? van ja, de je, Martins, voor je verhaal.
1: Maarten Bauhuis.
0: U luistert naar een speciale uitzending van BNR in bedrijf... waarin ik niet op stage ben, maar ondernemers vraag hoe ze in bedrijf blijven. En ik heb aan de telefoon Dirk Bergman, directeur van trapproducent Vios. En een tijdje terug, mocht ik bij jullie stage lopen... heb ik gezien hoe de maatwerktrappen gemaakt worden. Hoe gaat het bij jullie? Draaien jullie nog?
5: Uh, ja, we draaien inderdaad uh, wel met 20% ziekteverzuim. Uh, dus heel veel mensen die zich uh, ziek gemeld hebben... die verkouden zijn, die griepig zijn. Dus dat is, uh, ja, dat is zorgelijk. Uh, Allereerst natuurlijk voor die mensen waar ontzettend veel onzekerheid en angst heerst. En ook om de productie gewoon op peil te houden.
0: Ja, je zegt angst. Wat voor angst is dat? Hoe, hoe zou je dat omschrijven? Ja, ja
5: het is toch met naam bij de mensen in de productie en ook de, de monteurs zeg maar, buiten die in de productie trap aan het monteren zijn. Er uh, is toch een ontzettende schok is er gebeurd sinds vorige week, woensdag, donderdag. En, en nu met, de, met het heden, eigenlijk. Dat uh, ja, het komt ontzettend hard binnen. Het komt zo dichtbij. En uh, ja, dat is uh, er heerst opeens een enorme angst. Ja, toch verder
0: weg. ja, jullie leveren uh, trappen uh, voor veel nieuwbouwwoningen. Uh, ja. En de bouw ligt niet stil als ik zo om me heen uh, kijk. Of wat is jouw ervaring? Nee. Er is nog wel steeds vraag naar trappen om uh, woningen af te bouwen.
5: Ja, klopt. De bouw uh, gaat wel door, maar wel schoksgewijs. Uh, de bouwplaatsen zijn tot op heden wel allemaal open. Maar uh, ja, overal uh, vallen natuurlijk gaten. Heel veel mensen zijn er ziek. Er zijn ook uh, veel Poolse medewerkers. Zijn, uh, afgelopen weekend of net ervoor zijn ze toch opeens vertrokken uit naar polen omdat uh, de grenzen dicht gaan. Er zijn ja. vrij veel werknemers zijn er, uh, ja, zijn er minder op de bouw. Ook van de onderaannemers zoals ons. Dus het is uh, ja, vrij lastig om het, uh, om het werk voor elkaar te krijgen. Maar op dit moment loopt de productie en uh, de montage... dat uh, ja, gaat haperend door eigenlijk.
0: Ja, want jullie hebben ook veel medewerkers uh, van buitenlandse afkomst. Ik heb ze gesproken ja, in, in de fabriek in het Engels.
5: Uh, ja. Die zijn ook naar huis? Nee, helemaal niemand. Helemaal niemand. Dus alle, ja, met name de mensen van Poolse afkomst, et cetera, waar die toch wel een mannen vijftien loopt, die zijn allemaal. Maar die wonen eigenlijk al vrij lang in Nederland. Die werken hier heel lang. Dus dat zijn eigenlijk ook uitzetkrachten van vaste medewerkers.
0: Ja, hoe bereid je voor op de lange termijn? Wat is jouw scenario voor na de zomer?
5: Uh, ja, nou, na de zomer uh, we zijn we volop uh, bezig om de productie op pijl te houden. Ook voorraden op te, op te bouwen. Uh, als er toch nog een shutdown komt, uh, dat we de bouw niet meer op kunnen... of een totale shutdown, dan uh, zijn we nu bezig om extra grondstof in te slaan. Zorgen dat we niet afhankelijk zijn van alles wat uit uh, de Baltische Staten komt... uit dus Scandinavië komt. Uh, dat gaat ook de schroef om de trap in elkaar te zetten. De verf die erop gespoten wordt. Dus zijn de voorraden fors aan het opbouwen. Dat we daar geen tekorten hebben. En we zijn een soort voorbereid op een scenario dat, als we eventueel uh, dicht gaan, om dat daarna weer zo snel mogelijk op te kunnen starten en de productie en de montage voor te zetten. Maar het is Just. bijzonder lastig met, een, uh, ja, met iedereen wat toch een enorme angst is binnen een bedrijf en een hoog zijn.
0: Nou, ik hoop dat je die uh, angst uh, kunt kanaliseren uh, en, uh, en uh, aandacht kunt hebben voor de mensen. Uh, dankjewel, Dirk, Dirk Bergman, uh, trappenproducent Fiels.
1: In bedrijf.
0: En tot slot spreek ik met Han Leenhouts, oprichter van Sales Pepper. Traint bedrijven op internationale vakbeurzen. Ja, en die zijn helemaal stil komen te liggen. Ik heb het zelf aan de lijve ondervinden. De agenda van de congressen is leeg. Maar jij zit niet stil, Han.
6: Nee, ik zit niet stil. Dat zou heel ernstig zijn. Ik moest wel even bijkomen van de schrik, Maarten. Want ik had een meer dan volle agenda. Moest stad en land afreizen om bedrijven te trainen. En op een gegeven moment liep de agenda in het begin heel langzaam... en daarna heel hard leeg... Uh, eigenlijk na, nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat er nog bedrijven optimistisch zijn en denken dat er in begin juni nog wat gaat gebeuren. Maar als ik heel realistisch ben, denk ik dat alles uh, na september pas weer gaat opstarten.
0: Houd het optimisme vast. Mijn congressen voor juni staan ook nog. Uh, ja. je, je bent wel met een online variant begonnen wat mee gaan maken.
6: Nou, ik, ik kijk. Ik, zat ernaar, ik ging natuurlijk nadenken van... oké, okay, daar zitten dus bedrijven die de intentie hadden. En laat ik even wat getallen noemen. Er, waren, er zijn in, in Europa 220 uh, grote beurzen uh, gewoon eruit geschoten. Die, uh, als je kijkt naar de directe handel die daar... Uh, uh, gewoon, voor, gewoon om ze te maken was het al 5,8 miljard... En een, een tienvoudige daarvan zou de handel zijn die daar weer de spin-off van was. Dus we hebben het wel over iets. Uh, en ik dacht, daar zitten dus allerlei bedrijven, 220 bedrijven... nou, laten we eens een gemiddelde nemen van, van 200 of, of, of laten we zeggen 100 per beurs... dan zit je op een enorm aantal bedrijven die de intentie hadden om hun, hun waar aan te bieden... om met potentiële klanten in contact te komen. Die gaan nu allemaal niet... Maar die intentie is niet weg. Ja, en wat kun je nu doen? Nou ja, alle landen zitten in, wel in lockdown, niet in lockdown. Maar allerlei sales teams zitten natuurlijk thuis. En ja, daar zit je dan met je, met je goede intentie. Wat zou je nog kunnen doen? En hoe zou je dat dan toch onder de, aan de, aan de, onder de aandacht kunnen brengen? Want ja. weet je, eh, die tijd loopt door. En op een gegeven moment is iedereen gewend aan... Nou, dit is dus de situatie. is de eerste schrik weg. En dan kun je door. Dus ik denk, joh, wat als... He, als je nog mag reizen, want jij moet wel even. Ja, dus je de studio wil in.
0: eigenlijk een soort van online beursvloer ja, maken, ja, zodat ja, mensen ja, toch ja. ware spullen, informatie, kennis, ja. en netwerk met elkaar kunnen delen.
6: Nou, in ieder geval, of het nou een hele online beurs moet zijn, veel simpeler eigenlijk, je eigen boodschap, dat wat je wilde vertellen, ja, vertel dat dan, uh, uh, Het zij met of zonder interviewer, het zij in een studio, of met een, uh, met een iPhone, of weet ik wat, of, uh, dat je het in ieder geval goed voor het voetwerk brengt, en verspreid het dan. Ik wil, je wilde het toch verspreiden, ja, verspreid het dan inderdaad maar even online. Uh, de grap is, heel veel mensen in onze branche zijn heel bang van, oh, nou ja, nu zijn beurzen waarschijnlijk weg, of weet ik veel niet. Dat denk ik eigenlijk niet, want ik denk juist hoe langer we thuis zitten en naar schermen kijken, ...dat we denken, oh mag ik weer mag ik weer ergens gewoon iemand vasthouden... een kop koffie met hem drinken en uh, spreken. Nee, ik wil ze eigenlijk gewoon bewegen van... joh, vertel dat verhaal dan, vertel het dan kort. En dat is nog heel moeilijk, want ja, daar train ik ze normaal in. Ja, en dan ga ik ze of online trainen of via een verbinding... Of, of als ik nog wel op pad mag, ga ik uh, op drie meter afstand van iemand zitten... en zeggen hoe ik ja. moet doen. Maar wel die positieve energie vast proberen uh, te houden. Want ja, weet je, het is nu heel ernstig... en, en ja. daar loop ik niet voor weg, heb ik de, maar, maar het gaat over een jaar zijn we dat denk ik wel hè laat neem ik het heel ruim zijn we er, vanaf? we er en moeten we wel Top. door
0: hopelijk ja. wel doorheen gaan. Ik ben blij dat ik deze BNR in Bedrijf blijven positief kan eindigen met een hele positieve opgewekte handleenhoudsoprichter van Sales Pepper. Dat was hem alweer, BNR in Bedrijf, voor deze week. Luister elke ochtend en elke middag naar een verhaal van het nieuws van de dag uit ondernemend Nederland in de rubriek In Bedrijf blijven. Want ik mag elke dag die ondernemers spreken die met hun verhalen bij mij komen. Uh, ik wil ook graag weten hoe jij in bedrijf blijft. Stuur ons uh, een berichtje via inbedrijf.bnr.nl of zoek Goed. mij even op via LinkedIn of Twitter, Maarten Bouwhuis. Dan, dan ben ik heel benieuwd naar jouw verhaal. Bedankt voor het luisteren. Blijf ja. gezond. Blijf ondernemen waar het kan. Tot volgende week. BNR in bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer, de persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.